0: HR Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer. Und am Anfang gleich mal ein Geständnis. Auch ich habe mich in den vergangenen Jahren immer wieder lustig gemacht über die Berliner und ihre Unfähigkeit, einen Flughafen zu bauen. Immer wenn ich in der Hauptstadt war, mussten Freunde, Kollegen und unschuldige Taxifahrer meinen Spott ertragen. Inzwischen ist der Flughafen ja fertig und plötzlich fällt mir auf, dass wir in Hessen gar nicht so viel besser sind. Flughäfen können wir ganz gut, okay, aber wenn es um neue Autobahnen, Umgehungsstraßen und Tunnel geht, dann sind 40 Jahre Planung gar nicht mal so selten. Woran das liegt, versuche ich rauszufinden. Und dafür fahre ich erstmal in die schöne Wetterau, genauer gesagt nach Büches und Orleshausen. Das sind zwei Stadtteile von Büdingen mit jeweils rund 700 Einwohnern. Durch Büches führt die vielbefahrene Bundesstraße 457. Seit über 50 Jahren wird deshalb über eine Umgehungsstraße nachgedacht. Und jetzt ist sie endlich fertig. Vier Kilometer für immerhin rund 15 Millionen Euro. In Büches freut man sich natürlich, aber nur einen Kilometer südlich in Orleshausen eher nicht. Hier treffe ich Ortsvorsteherin Jutta Savarino und ihren Stellvertreter Michael Harris. An einer sehr kleinen Straße mit sehr viel Durchgangsverkehr. Ihr Dorf ist im jahrzehntelangen Planungsverfahren einfach unter den Tisch gefallen, sagen sie.
1: Äh, ich hoffe doch, dass die Büschüser sich freuen. Vielleicht nicht alle, aber ähm, doch ein paar werden dabei sein, die sich freuen. Und wir freuen uns für die Büschüser mit, dass da eine Entlastung kommt.
0: Aber Sie hätten sich auch äh, hier für den Ortsteil mehr gewünscht. Was hätten Sie sich gewünscht?
1: Ja, am liebsten hätten wir auch eine Ortsumgehung, die uns entlastet, weil momentan äh, sind wir die Ortsumgehung von Büdingen und das würden wir gerne beenden.
0: Jetzt wurde an dieser Ortsumgehung bei Büches jahrzehntelang geplant. Ähm, warum hat man da nicht dran gedacht, vielleicht auch den Nachbarortsteil zu entlasten, also Sie, die ja genauso betroffen sind wie Büches?
1: Drang gedacht vielleicht schon, aber die, an der Umsetzung hat es dann gefehlt. Man hat sich nicht mehr dran getraut. Vor einigen Jahren hat der damalige Ortsbeirat von Olleshausen nochmal einen Anstoß genommen. Aber da wollte keiner richtig ran, weil man Angst hatte, dass in Büsches das dann nochmal um Jahre oder Jahrzehnte nach hinten verschoben wird.
0: Als das Ganze, diese Ortsumgehung vor 30, 40 Jahren mal aufkam, die Idee, da war der Verkehr in Büches schon ziemlich stark, aber hier noch nicht so. Also daher die Idee, nur da eine Ortsumgehung zu bauen, oder?
1: Ja, der Verkehr hier in Olleshausen ist auch durch verschiedene Baumaßnahmen verändert worden. Und äh, in Büdingen ist ein neuer Kreisel entstanden. Dadurch ist es attraktiver geworden, durch Alleshausen zu fahren. Und das hat man aber dann in den Jahren nach der Planung von der Ortsumgehung Büsches nicht mehr mit berücksichtigt.
0: Herr Harris, Sie sind schon lange seit 15 Jahren hier im Ortsbeirat und verfolgen auch die ganze Geschichte Ortsumgehung schon sehr lange. Hätten Sie da nicht mehr darauf hinwirken können, dass auch hier eine Entlastung ähm, kommt? Oder Sie haben es wahrscheinlich versucht. Was waren immer die Reaktionen?
2: Ja, wir, wir haben es auch mehrfach versucht. Wir haben mehrfach oder auch mehrere Konzepte rein, eingereicht an die Stadt und auch äh, mit dem Ortsbeirat Büches nochmal besprochen. Aber im Endeffekt war die Angst zu groß, dass die äh, Planung, wenn man die Planung wieder anpackt, dass der Bau der Ortsumgehung Büches auch wieder verschoben wird. Und dann redet man nicht über fünf Jahre, sondern auch die Angst war, dass man wieder 20 Jahre oder noch länger warten muss, bis eine Umsetzung
0: erfolgen kann. Also bis der Bund, der das Ganze letztlich finanziert, dann das Ganze wieder finanziert, wenn man jetzt noch Änderungswünsche hat?
2: Ja genau, bis man die ganze Genehmigungsverfahren und die ganzen Studien einholt und alles dann wieder, das Ganze wieder nach hinten verschoben wird.
0: Also dann hat man tatsächlich hier gesagt, wir nehmen lieber eine suboptimale Lösung, die jetzt vielleicht 500 Leute entlastet, ehe wir gar keine kriegen, wohl wissend, dass es eigentlich hier eine etwas größere Lösung gebraucht hätte.
2: Also wir haben das nie gesagt, die Büse haben dann gesagt, wir nehmen diese Lösung, weil wir waren in der Entscheidung ja nicht einbezogen. Also wir hätten uns gewünscht, dass man eine nachhaltige, eine nachhaltige Lösung entwickelt, weil man auch in der Zeit, wo man diese Straße in Büches geplant hat oder in diese Ortsumgehung, auch mehrere Baumaßnahmen um uns herum gemacht hat, die dazu geführt haben, dass wir in Orleshausen halt eine wesentlich höhere Verkehrsbelastung haben als vor 25, 30 Jahren,
0: wie das Thema am Anfang Thema war in Büches. Wird man da irgendwann auch ein bisschen frustriert oder resigniert oder mit welchen Gefühlen gucken Sie auf die ganze Sache?
2: Er frustriert schon, aber resignieren darf man nicht, weil darauf hoffen die meisten anderen, dass man resigniert und nachgibt. Aber man muss halt am Ball bleiben und der Grund, warum ich im Ortsbeirat beigetreten ist, bin, ist eigentlich, weil meine Tochter morgens zur Schule wollte und die Straße queren sollte oder muss dafür, damit sie am Bus kommt und kam zurückholend und hat gesagt, ich komme nicht über die Straße, es ist zu viel Verkehr, das war noch Grundschule. Und da habe ich gesagt, das kann nicht so weitergehen, hier müssen wir was unternehmen. Und ja gut, die Situation hat sich seitdem nicht viel gebessert. Es ist eher noch mehr Verkehr geworden, aber meine Tochter, die ist jetzt aus dem Schulalter raus. Wir haben sie gut durchbekommen, aber die zukünftige Generation dafür muss unbedingt eine Lösung her. Und ist ja aus Orleshausen weggezogen? Die wohnt jetzt in Hamburg, da ist noch mehr Verkehr. <lacht>
0: Humor hilft gegen den Frust. Und die Ortsumgehung ist ein schönes Beispiel, was passieren kann, wenn eine Bundesstraße jahrzehntelang geplant wird und sich währenddessen der Verkehr in der Region weiterentwickelt. Im Zweifel heißt es dann lieber trotzdem bauen, bevor der Bund seine Millionen woanders ausgibt. Ein noch viel größeres Beispiel, bei dem es ähnlich laufen könnte, ist der Riederwaldtunnel in Frankfurt. Auch seit über 40 Jahren gibt es hier die Idee, die A66 nach Osten mit der Stadtautobahn A661 zu verbinden. Bislang quälen sich Autofahrer durch den Stadtteil Riederwald und der Dauerstau quält die Anwohner noch viel mehr. Ein Kilometer Tunnel könnte das Problem lösen, aber für einige Anwohner ist der inzwischen das eigentliche Problem. Ich treffe mich vor Ort mit dem Sprecher der Bürgerinitiative Riederwald, Rainer Frei. Es ist 17 Uhr abends und der Verkehr rollt in der Dämmerung als Dauerstau an uns vorbei.
3: Zum einen haben wir eben diesen Verkehr, der eine, äh, eine Gefährdung auch der Schüler be äh, beinhaltet, weil es muss vom Stadtteil, der im Wesentlichen auf der einen Seite der Straße am Erlenbruch liegt, müssen die Schüler morgens zur Grundschule auf die andere Seite von dieser Straße am Erlenbruch gehen in die Schule und dabei eben diese hochfrequentierte Straße überqueren, bei der noch häufig Autos reinfahren in die Kreuzung, wenn die Fußgänger schon grün angezeigt haben. Und abgesehen davon sind natürlich auch gerade die Anwohner, die um diese Straße herum direkt wohnen, von massiven Schadstoffbelastungen betroffen. Frankfurt hat festgestellt, Stadt Frankfurt mit ihren Messgeräten, dass der Erlenbruch aktuell die Straße in Frankfurt ist mit der höchsten Belastung an NO2 und dabei übertrifft sie sogar noch die häufig in der Presse vorkommende Straße Friedberger Landstraße. Also wir haben hier den höchsten Wert und es ist auch fürchterlich, dass dahingehend bislang nicht gehandelt
0: wurde. Wenn ich das alles höre, wenn ich auch hier den Stau sehe, der sich gerade an uns vorbeischleicht, würde ich jetzt erstmal denken, oder das denke ich auch immer, wenn ich hier durchfahre, Mensch, wenn dieser Tunnel doch endlich da wäre, das wäre für mich gut. Ich komme schneller nach Osten raus mit dem Auto aus Frankfurt. Aber für die Leute, die hier wohnen, wäre das doch auch super, weil dann hätten sie nicht mehr diesen Stau die ganze Zeit vor der Nase. Was sagen denn die Leute hier im Riederwald zu dem geplanten Tunnel, zu dem Riederwaldtunnel?
3: Also der Tunnel ist natürlich auf den ersten Blick die naheliegende Lösung, und es gibt natürlich auch viele im Riederwald, die diesen Tunnel möchten, weil natürlich, jetzt ist der Verkehr auf der Straße, so ist die Denkweise, danach ist er im Tunnel und damit weg. Was jetzt auch der andere Teil der Riederwälder sieht und weswegen er keinen Tunnel möchte, ist, dass dieses Tunnelportal sehr nahe an der Schule liegt und an der alten Seniorenwohnanlage und ab dort die Autobahn wieder offen geführt wird. Und heute haben wir auf dem Erlenbruch ein Verkehrsaufkommen von 24.000 Autos, mit dem Tunnelbau wird das zwar reduziert, aber auch nur um 8.000 auf 16.000, aber durch den Tunnel fahren dann 110.000 Autos und der Tunnel wird keinen Abgasfilter haben. Sprich, diese Schadstoffe werden direkt hier rausgeleitet vor der Schule und für neben der alten Wohnanlage und weiteren
0: Wohnungen, die in diesem Bereich sind. Ich muss jetzt mal ganz kurz ablesen, weil es ist wirklich eine ewige Geschichte mit dem Tunnel. Die Idee gab es schon in den 60ern. Das erste Planfeststellungsverfahren ist dann vor 30 Jahren, 89 gestartet. Theoretisch könnten wir hier auf einer Wiese sitzen, auf einer Bank unter Bäumen, wenn es alles damals schnell gegangen wäre und der Tunnel wäre längst da. Warum gibt es ihn noch nicht?
3: Weil nicht von Anfang an ein vernünftiges Konzept gewählt wurde gab es Proteste der Bürger, aber auch Proteste alleine bewirken nichts. Es bedarf dann des Rechtsweges und der Rechtsweg wurde nicht nur einmal eingeleitet, sondern mehrfach, weil selbst Umplanungen des ganzen Projektes mangelhaft waren. Erstmal sollte dann nur ein Trog entstehen. Dann war der Tunnel zu kurz geraten, dann musste er verlängert werden. Zusätzlich kam ja natürlich auch noch die Thematik mit den Fledermäusen hinzu. Das hat auch noch ein paar Jahre gekostet, dass hier seltene Fledermäuse in diesem Bereich fliegen. Und auch heute gibt es noch Klagen, die anhängig sind, die sagen, der Tunnel ist immer noch zu kurz. Er muss verlängert werden. Auch das Autobahnträg muss eingehaust werden. Also man hätte denn die Autobahn tatsächlich viel früher gebaut hätte früher gebaut werden können, wenn die damaligen Rechtsvorschriften in Hinblick auf
0: Lärm und Schadstoffe eingehalten worden wären. Gibt es auch Leute, die zu Ihnen oder zu der Bürgerinitiative kommen und sagen, äh, Mensch, warum verzögert ihr das Ganze immer so? Wir wollen endlich, dass dieser Tunnel kommt. Oder? Es gibt diese Leute auch genau, äh, das finden, finden wir eben ärgerlich, weil
3: wir sagen, hätte man einmal den Tunnel mit allen Schutzverkehrungen geplant, dann würde es keinen Grund für einen Protest geben. Und dann wäre es wirklich die Frage, warum protestiert man? Aber bei einem Projekt, wo der Schutz erst kommt, wenn man protestiert, da ist der Protest legitim. Das tut mir zwar weh und ich sehe auch die, die Leute, die vielleicht auch tatsächlich hier jeden Tag im Stau stehen. Aber was sollen wir hier in diesem Stadtteil machen? Wir haben hier einen Stadtteil mit 7000 Einwohnern und hier soll eine Autobahn durchkommen. Ich glaube, jeder andere Ort, jede andere Stadt würde sich auch wehren.
0: Und da hat Rainer Frey wahrscheinlich recht. Kein Großprojekt ohne Klagen von Anwohnern oder Verbänden. Mal gehen die für die eine Seite aus, mal für die andere. Aber eins ist sicher, sie brauchen Zeit. Viel Zeit. Katrin Brückner von der hessischen Landesbaubehörde Hessen Mobil kann davon ein Lied singen. Niemand plant absichtlich langsam, sagt sie. Wenn der Bund grünes Licht gibt, rechnet man bei Hessen Mobil mit etwa sieben Jahren bis zum Planfeststellungsbeschluss. Dann könnten die Bagger rollen. Aber dann kommt eben noch die Sache mit den Klagen.
4: Also das kann manchmal sein, dass, wir, dass es Jahre vergehen, bis wir überhaupt vor Gericht einen Termin haben. Ja, also es ist unterschiedlich lang. Wir haben äh, bei der A44, weiß ich, da haben wir zwei, drei Jahre gewartet. Also das kann, das kann, je nach Belastung des Gerichtes, kann das schon dauern. Also es liegt
0: tatsächlich auch
4: an überlasteten Gerichten, dass die genau. Sachen
0: teilweise ja. Ja, Jahre dann ähm, stillstehen.
4: Ja, genau.
0: Dann rechnen wir mal eben diese sieben Jahre bis zum Planfeststellungsbeschluss und äh, ja, sagen wir drei, vier Jahre klagen noch, aber dann wären wir immer noch erst bei zehn, elf, sagen wir zwölf Jahren, bevor endlich gebaut werden könnte. Klar, je nach Baumaßnahme sind es natürlich auch noch Jahre, die dann gebaut wird, aber trotzdem... Auf diese teilweise ja wirklich jahrzehntelangen Projekte komme ich da ja. immer noch nicht.
4: Nein, das ist richtig. Aber nun betrachten wir uns nochmal diesen Zeitraum zwischen Voruntersuchung und Feststellungsentwurf. Es ist so, dass jedes Gutachten nur eine bestimmte äh, Gültigkeitsdauer hat. Ja, also nehmen wir mal äh, die die Kartierungen der, der Landschaft, das ist klar, da passiert ja jeden Tag irgendwas draußen. Also solche Gutachten, die haben nur eine Frist oder, oder Laufzeit, Aktualität von fünf Jahren. Nach fünf Jahren müssen sie die erneuern. Genauso die Verkehrszahlen. Wir müssen auch bei Gewässern die Gewässergüte bestimmen: von den Wasserkörpern, in die wir gegebenenfalls das Regenwasser einleiten würden von der Straße. Solche Gewässergütebestimmungen haben nur eine Aktualität von drei Jahren. Und wenn Sie sich dann die Komplexität von so einem Projekt anschauen, ist es wirklich schwierig, die Arbeitsprozesse so zu gestalten und das Ganze so zu organisieren, dass sie tatsächlich innerhalb von fünf Jahren wirklich im Verfahren sind.
0: Okay, das heißt, Sie brauchen im Zweifelsfall, wird alles angehalten, weil ein neues Wassergutachten noch gemacht werden muss oder eine neue Verkehrsprognose gemacht werden muss und dann bleibt alles andere erstmal stehen, verstehe ich dann das so bleibt
4: Genau, also wir haben äh, Projekte, die den Weg bis zur Planfeststellungsbehörde genommen haben, aber auf diesem Weg so viele Jahre vergangen sind, dass diverse Gutachten schlichtweg aktualisiert werden müssen. Wenn die Planfeststellungsbehörde sagt, äh, diesen Part und jenen Part und diesen dieses Gutachten äh, hat der Vorhabenträger zu überarbeiten, dann kann es schon mal zu einem Stillstand und, und zu äh, mehrjähriger Pause kommen.
0: Mhm. Und da beißt sich die Katze auch ein bisschen im Sch in den Schwanz, wenn ich das jetzt gerade überlege. Ähm, Sie müssen auf diese neuen ja, Gesetze, Richtlinien, die da kommen, immer reagieren. Das verlängert das ganze Verfahren teilweise mhm. um Jahre. Und ja. je länger sich das Verfahren zieht, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass an anderer Stelle eine neue Richtlinie oder Verordnung kommt, die Sie dann auch wieder berücksichtigen müssen. Also das könnte dann, es ist so ein bisschen, man stapelt da eins aufs andere dann im Laufe der vielen Jahre. Genau, das ist so. Muss, muss auch frustrierend sein aus Planersicht.
4: Das kommt immer auf die Person drauf an. Natürlich äh, möchte jeder... Planer möglichst seine Straße dann auch mal befahren, wie er plant, ja, das ist schon klar, aber die Mitarbeiter hier haben immer mehr als ein Projekt und nicht nur Ortsumgehung, nicht nur große Projekte, also die, die Verwirklichung, die Umsetzung ihrer Projekte, die erleben sie schon, nicht vielleicht unbedingt ein größeres, aber so kleiner, das kriegen wir dann schon hin.
0: Und Daran man, zieht man sich auch wirklich dann hoch, wenn man dann mal über die Straße fährt, die man selbst geplant hat?
4: Also das denke ich schon, ja. Wenn, wenn ich unterwegs bin mit meinen Mitarbeitern und äh, die können mir diverse Dinge zeigen, äh, spürt man schon, dass sie da auch, recht stolz sind oder schon bei den Spatenstichen oder bei den Verkehrsfreigaben, wenn es dann zu feierlichen Veranstaltungen kommt, also äh, da merkt man die Freude und auch den Stolz über das Erreichte.
0: Und wenn man durch Frankfurt-Osten äh, durchfährt und den äh, Tunnel sieht dann oder die, die Anfänge des Tunnels sieht, dann macht man lieber kurz die Augen zu oder? <lacht>
4: Ja, das ist sicherlich. Also, das ist nun wirklich so ein, so ein Projekt, was insofern eine Ausnahme ist, schon von der ganzen Umgebung her. Also, das ist ja kein, keine Straße, kein Lückenschluss, keine Autobahn, die ich auf der grünen Wiese baue, sondern da kommt erschwerend hinzu, dass ich in, durch eine gewachsene Infrastruktur muss. Also, das macht es natürlich dann noch viel schwerer.
0: Sagt Katrin Brückner von Hessen Mobil. Und als kleines Zwischenfazit merke ich mir, Planer fahren gerne über Straßen, die sie selbst entwickelt haben. Aber bei Großprojekten dauert das oft Jahrzehnte, weil sich Gerichtsverfahren ewig hinziehen und weil in der Zwischenzeit immer neue Gutachten und Gesetze kommen, die dann wieder Umplanungen nötig machen, gegen die dann wieder geklagt werden kann und so weiter und so weiter. Aber selbst wenn dann mal Rechtssicherheit herrscht, ist so eine Straße noch lange nicht gebaut. Schönes Beispiel ist die A49 durch den Dannenröder Forst in Mittelhessen. Meine Kollegin Anna Spies verbringt hier gerade sehr viel Zeit bei Umweltaktivisten, die das Projekt noch stoppen wollen. Das sind aber gar nicht mal die Anwohner aus der Region, oder?
5: Jetzt die Menschen, die im Wald sind, das sind ja wirklich hauptsächlich junge Menschen, die kommen nur teilweise aus der Region. Schon auch einige, aber eben auch deutschlandweit, das sagen sie ja auch. Also das ist gar kein Geheimnis, sondern ja, sie alle eint quasi einfach dieses große Ziel, Klimaschutz. Und dafür kämpfen sie eben und sind eben auch bereit, ähm, ja, kilometerweit zu fahren in einen Wald, den sie vielleicht vor anderthalb Jahren auch noch gar nicht kannten, aber wo sie halt sagen, der steht jetzt ganz beispielhaft für das, was wir nicht mehr wollen und könnte eben beispielhaft für das stehen, was wir stattdessen wollen. Und dementsprechend ähm, genau, sind da auch unterschiedliche Menschen vor Ort. Man merkt aber auch, dass durch den Protest dieser jungen Menschen jetzt auch ähm, andere Aktionsbündnisse wie keine A49, das es eben schon seit über 20 Jahren gibt, auch nochmal an äh, Fahrt gewonnen hat sozusagen. Also auch ältere Menschen, die schon fast den Kampf ausge, äh, aufgegeben haben, fühlen sich jetzt wieder durch diese jungen Menschen bestätigt und ermutigt und sind da auch wieder ganz motiviert und versuchen eben mit Klagen und anderen politischen äh, Mitteln da Druck zu machen, dass diese Autobahn doch nicht gebaut wird.
0: Einschätzung von dir? Was glaubst du? Ähm, Hat es irgendeine Aussicht auf Erfolg? Wird da nochmal was nachgebessert? Wird die Routenführung vielleicht nochmal geändert? Oder glaubst du, ähm, dass es gegessen?
5: Das finde ich wirklich ganz schwer zu sagen. Ich bin da persönlich immer sehr hin und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite bin ich selber immer so ein bisschen skeptisch, was so ein Protest angeht und frage mich, ob das eben wirklich was bringt oder ob es nicht so ist, dass eben Entscheidungen, die getroffen wurden und das ist ja auch höchst richterlich entschieden, also ja, rein rechtlich darf diese Autobahn da gebaut werden, trotz Trinkwasserschutzgebiet, trotz Wald, der da gerodet werden soll und so weiter. Ähm, von daher, warum sollte so eine Entscheidung widerrufen werden sozusagen? Und auf der anderen Seite zeigt ja zum Beispiel der Hambacher Wald, aber auch andere Bürgerinitiativen, die sich gegen Windkraft oder was auch immer stark machen, dass solche Proteste doch auch immer wieder Erfolg haben können. Und wenn quasi genügend Menschen irgendwie sich... Ähm, stark genug dagegen positionieren, dass dann eben doch manchmal noch umgelenkt wird oder Entscheidungen revidiert werden. Also in dem konkreten Fall wage ich keine Prognose. Ich denke, es ist wirklich alles offen. Also hört man die Entscheider, dann ist es, glaube ich, ziemlich fest. Und auf der anderen Seite, ja, auch die Grünen jetzt im Bundestag und auch viele andere Parteien, die das nicht entschieden haben, machen sich wirklich stark dafür, dass das doch noch gestoppt wird. Es ist ja letztlich eine politische Entscheidung, also kann vielleicht auch noch gekippt werden.
0: 2024 soll das Ganze dann fertig sein, die 41. der Ausbau. Und was ich mich jetzt frage, ich war gerade in der Wetterau unterwegs, in Büches und Orleshausen, kleine Orte in der Wetterau. Mhm. Und da wird jetzt gerade in den nächsten Tagen eine Ortsumgehung eingeweiht, auch nach 40, 50 Jahren Planungszeit. Und da ist jetzt eigentlich in der Region, naja, Klar, einige, die direkt davon profitieren, finden es gut. Mhm. Aber viele in der Region ähm, sagen, also, die, ist inzwischen, die Planungen sind sowas von veraltet. Ähm, zum Beispiel Orleshausen, was südlich von Büches liegt, sagt, also, wir bekommen mehr Verkehr durch diese Ortsumleitung, weil das einfach, äh, was vor 20 Jahren geplant wurde, heute die Verkehrsströme gar nicht mehr abbildet. Ist, genau. ist, ist es bei der A49 ähnlich? Also kann man sagen, wenn die dann 2024 fertig wird, Oh, ist sie gar nicht mehr State of the Art, um es nett zu sagen? Oder vielleicht fällt sie dann sogar ein bisschen aus der Zeit? Oder man würde sie heute ganz anders bauen?
5: Das denke ich ehrlich gesagt schon. Also es gibt ja auch verschiedene Gutachten, die jetzt nicht alle vielleicht Hand und Fuß haben, aber auch Greenpeace hat da nochmal was in Auftrag gegeben und so weiter. Und ja, auch die Aktionsgruppen gegen den Autobahnbau versuchen ja zu argumentieren, warum diese Autobahn eben nicht mehr zeitgemäß ist. Sie selber sprechen immer von einem Planungsdinosaurier und ein Stück weit ähm, kann ich das zumindest nachvollziehen und glaube auch, natürlich werden die Autobahn auch viele nutzen, wenn sie da ist. Ja, wer jetzt nach Kassel will, der wird dann sicherlich über die A49 fahren und nicht mehr über die ganzen Dörfer. Und natürlich, das ist ja auch die Hoffnung vieler Anwohner jetzt an der B62, dass es eben eine Entlastung an ihrer Strecke sozusagen gibt vom Lkw-Verkehr. Aber genau, es wird eben auch Orte geben, die dann vielleicht mehr Verkehr haben. Und es ist natürlich diese grundsätzliche Frage, wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Und wie lange setzen wir noch auf Individualverkehr und Autos? Von daher denke ich, ist die Gefahr schon recht groß, dass wenn diese Autobahn da ist, es die ein oder anderen gibt, die dann denken, hm, aber Auto ist eigentlich gar nicht mehr so das Mittel der Wahl.
0: Vielen Dank, Anna. Und wer weiß, vielleicht hat Staatsministerin Dorothee Bär ja doch recht und wir schauen bald alle aus Flugtaxis runter auf all die schönen Neubaustraßen. Ihr CSU-Parteifreund und Verkehrsminister Andreas Scheuer setzt aber noch voll auf den Ausbau. Gleich mehrere Gesetze zur Beschleunigung von Großprojekten hat er durch den Bundestag gebracht. Unter anderem wurden Klagefristen verkürzt. Aber das kann es dann auch nicht sein, sagt mir Georg Hermes von der Frankfurter Goethe-Uni. Der Rechtswissenschaftler beschäftigt sich schon seit Jahren mit Planungsrecht.
6: Das, was vor unserem Bundesverkehrsministerium in den letzten Jahren an Beschleunigungsgesetzen gekommen ist, betrifft, immer nur diese Planungsverfahren und die Frage ist, ob dort wirklich der, die entscheidende Ursache liegt für Verzögerungen und das scheint mir nur teilweise der Fall.
0: Die Frage haben Sie jetzt gerade gestellt, die äh, spiegele ich Ihnen gleich zurück. Also Sie sagen, ja in den Planungsverfahren, da kann man was machen, aber das ist vielleicht gar nicht das ganz große Problem, was wir haben, wenn ich Sie recht verstehe?
6: Ja, das größte Problem, was wir meines Erachtens haben, ist die Koordinierung zwischen der Finanzierung von Projekten und dem, Schaffung, und dem Schaffen von Baurecht für das jeweilige Projekt. Also es muss äh, eine Harmonie oder ein Gleichklang hergestellt werden zwischen der Bereitstellung des Geldes und dem Planfeststellungsbeschluss der Genehmigung, also der Zulassung des konkreten Bauvorhabens. Und da hapert es in Deutschland und daran hat die die haben die Reformen, die in den letzten Jahren dazu vorgenommen worden sind, auch leider nichts geändert.
0: Wenn ich über Großprojekte lese, dann höre ich aber doch immer wieder alle paar Jahre, jetzt gibt es neue Klagen, die werden jetzt hier verhandelt, dann geht es von einer Instanz zur nächsten. Verzögern diese Gerichtsverfahren nicht doch teilweise auch jahrelang solche Projekte?
6: Also wenn man auf den eigentlichen Planungsprozess guckt, dann muss man zunächst mal einfach erkennen, dass eine, ein großes Straßenprojekt oder auch eine große Eisenbahnlinie oder sonstige Großprojekte sind eben sehr, sehr komplexe Vorhaben, die Umwelt-, Anwohner, Lärmschutzprobleme und so weiter mit sich bringen. Und die solche komplexen Vorhaben können nicht in ein paar Monaten geplant werden und sie beeinträchtigen Rechte und Interessen in vielfacher Art und Weise. Und in einem Rechtsstaat muss dann in, bei solchen Projekten dann auch Rechtsschutz vor den Gerichten möglich sein. Wenn man das nicht will, dann guckt man nach China, da geht das alles schneller. Aber da ist man auch nicht in einem Rechtsstaat, in dem betroffene Eigentümer notfalls vor Gericht ziehen können und ihre Rechte vor Gericht verteidigen können. Mhm.
0: Aus Ihrer Sicht vielleicht noch eine Einschätzung. Sind wir in Deutschland, was Großprojekte angeht, zu langsam? Und haben Sie Hoffnung, dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird, dass wir da schneller werden?
6: Wir sind nicht zu langsam. Wir sind ein dicht besiedeltes Land und haben müssen sorgfältig mit unserem Raum und unserer Natur und Landschaft umgehen. Und wenn man für Jahrhunderte, mit, mit Jahrhundertefolgen Betonwerke in die Landschaft setzt, dann muss man das sehr sorgfältig überlegen, sehr sorgfältig planen, sehr sorgfältig abwägen und auch sehr sorgfältig gerichtlich überprüfen lassen. Und wenn man sich das klar macht, dann sind wir nicht zu langsam.
0: Sagt Georg Hermes von der Goethe-Uni. In Büches und Orleshausen würde man ihm da wahrscheinlich widersprechen. Bei der Bürgerinitiative Riederwald wahrscheinlich nicht. Es ist halt kompliziert. Und das war hr-info-Wirtschaft. Wie immer gibt's die Sendung auch in der ARD-Mediathek und auf allen relevanten Podcast-Channels.